0: Tout à l'heure, tu disais « accepter tout en amour », ça veut dire s'oublier.
1: Ah bah ouais. Euh, On n'accepte pas tout. Aimer, c'est pas ça. hein. Euh, J'ai fait toute une partie sur l'amour-trauma, parce qu'on voit plein d'histoires d'amour qui se soldent mal en disant « voilà, l'amour fait mal ». Ah bah non, non, l'amour fait pas mal, c'est parce qu'on n'a pas su en faire euh, bon usage. Et quand on a été dans des relations euh, que j'appelle trauma, en fait, c'est qu'on a nous-mêmes une part de traumatisme et on va vivre à travers euh, cette relation le réveil de ce traumatisme. Et on le revivra jusqu'à ce qu'on n'ait pas euh, guéri le fonctionnement. Donc ça, c'est important de se dire qu'une relation où il y a de la violence, qu'elle, quelle qu'elle soit, hein, psychique euh, ou physique, et il y a beaucoup de violences psychiques qu'on ne, ne cache pas, euh, quelqu'un qui euh, vous fait la gueule pendant euh, plusieurs jours, ben c'est de la violence
0: Non, 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 moi ça me va. Ok, allez feu. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, vous êtes sur Stay Tune bien évidemment, nouveau numéro, nouvelle émission, avec une nouvelle invitée, que l'on avait déjà reçue il y a pratiquement un an, Stéphanie Briand, comment vas-tu
1: Je vais très bien, merci Olivier.
0: Écoute, on s'est vu euh, il y a un an euh, à l'occasion de euh, la sortie de ton livre « L'incroyable euh, pouvoir du souffle ». Et là, tu reviens pour un… D'ailleurs, tu en avais parlé, il me semble, euh, lors de la première fois que tu préparais d'ailleurs un, un, un nouveau livre qui s'appelle « L'incroyable pouvoir de l'amour ». Tu es journaliste, réalisatrice, productrice, conférencière. À quel moment tu t'es dit « Je vais sortir un livre sur l'amour ».
1: Ça fait assez longtemps que je le sais. En général, mes idées de livres, elles sont en gestation très longtemps à l'avance et puis euh, j'ai besoin de collecter de l'information, de faire évoluer mon processus. C'est aussi toujours beaucoup connecté à ce que je vis donc euh, j'en ai un peu assez d'ailleurs d'être euh, cette espèce de patient expert dans ma façon de, de faire des livres parce qu'à chaque fois que je travaille sur un livre, eh bien je passe à travers des choses qui y sont liées. Et donc en général, je suis dans le travail, euh, dans l'écriture et puis à la fin de l'écriture, la résolution euh, a lieu. Donc euh, ce livre, euh, il est vraiment né euh, de quelque chose que j'ai senti de très très fort, hein, une, une compréhension de l'amour, une façon de vivre l'amour complètement nouvelle. Et comme, évidemment, ça m'a intrigué, j'ai voulu mieux comprendre, et qu'à chaque fois, quand j'aime un sujet, je l'épouse pleinement, et je me suis mise à faire beaucoup d'enquêtes, de recherches. Donc, le processus s'est fait, à mon avis, sur 4-5 ans, même si l'écriture s'est faite sur un temps très réduit comparativement.
0: Je me suis rendu compte, quand lisant ton livre, que le frein à l'amour, c'était la peur, finalement.
1: Oui, la peur... Je dis qu'on a deux choix, que c'est toujours ou l'amour ou la peur. Et quand on commence à analyser nos décisions, nos pensées, sous ce prisme-là, on se dit « Ah bah oui, c'est vrai, très souvent on est motivé par la peur, mais euh, parfois on est dans le déni, on a du mal à le reconnaître. Et la peur, ça peut être euh, aussi bien, euh, par exemple, vous avez euh, envie d'aller à un dîner euh, spécifiquement, pourquoi vous avez envie d'aller à ce dîner ?» Bah peut-être parce que ça vous fait du bien pour votre image, les gens qui sont invités à se dîner aussi, vous avez envie d'être associé à eux. Et là, c'est pas l'amour qui guide, c'est la peur. Parce que si vous le faites, c'est pour répondre en fait à un besoin en creux. Alors que si vous y allez parce que la personne qui reçoit, mais alors vous, vous entendez tellement bien et ça vous réjouit de passer du temps avec cette personne, c'est pas du tout la même démarche. Et là, c'est l'amour qui guide. Et je me suis aperçue aussi que souvent, quand je me laissais entraîner par des choix, motivés par la peur, il m'arrivait des bricoles, comme si euh, on sortait un peu du rail et que du coup, eh bien, euh, les choses étaient moins euh, harmonieuses euh, derrière. Donc c'est une question très intéressante en permanence à se poser et malheureusement dans le monde dans lequel on vit, la majorité des choix, des décisions sont euh, prises euh, par la peur. C'est très compliqué de revenir à cette notion d'amour et puis surtout d'être honnête avec soi et de vraiment de se poser la question et de voir « ok, peur ». Et la peur, évidemment, ça détruit alors que l'amour, ça construit.
0: Tout à l'heure, tu as évoqué le mot sortir des des rails. Euh, Comment on fait pour sentir que l'on n'est pas justement dans ce rail-là Donc, ce rail d'amour
1: On on travaille sur soi, on apprend à se connaître et à se reconnaître. On lâche la honte parce qu'en fait, quand on commence à se regarder, On découvre qu'on a beaucoup de noirceur, beaucoup d'ombre et que c'est pas nécessairement chouette ce qu'on voit. Donc il faut l'accepter. Pour moi, il y a une espèce d'abord de séparation, c'est-à-dire qu'on commence à être conscient de comment on fonctionne, de nos mécanismes qui nous plaisent pas nécessairement, parfois de notre petitesse d'âme. Et donc on se regarde à distance et là on se dit ouh, j'aime pas, donc on se sépare. Et puis après, on se réconcilie. On accepte que bah, ça fait aussi partie de nous. Et là, on arrive à faire les choix des deux côtés. Mais d'abord, il faut sortir du déni un peu. Il faut sortir de, de, de la croyance que euh, bah ouais, nous, on est impeccables, c'est que les autres qui ne vont pas, qu'on ne crée pas les situations par nos attitudes, que la vie est injuste, qu'on est victime de ce qui se passe. Euh, voilà, Trouver des excuses, bah là, on est dans la peur hein, quand on trouve des excuses. On n'est pas du tout dans l'acceptation. Et quand on arrête d'en trouver, qu'on se dit, « Ok, je regarde qui je suis aussi », et qui est 100% de responsabilité dans ce qui se passe, bien c'est là qu'on peut commencer à faire la différence et à, à sentir. Mais vraiment, c'est d'abord faire tomber le masque et arrêter le, le déni. Quoi. On n'est pas obligé de, de raconter tout à tout le monde, mais déjà, d'avoir cette clairvoyance-là vis-à-vis de soi, cette honnêteté, et puis de ne pas avoir honte de ce qu'on est. On a tous des travers, euh, des choses où vraiment on aimerait mieux... Euh, fonctionner autrement, avoir d'autres attitudes. Mais ça se corrige, quoi. Et quand on commence à avoir la volonté de la corriger, ben on évolue. C'est aussi une façon d'embrasser de l'échec. Souvent, on a tendance, avec notre esprit aussi français, à ne pas aimer ça, les échecs. Ben là, en fait, on accepte que ouais, on s'est planté, on a vraiment mal agi. Ah ben là, ce qu'on a dit, c'était ridicule. Et puis là, notre comportement, franchement, il n'était pas chouette. Donc, il faut accepter ça. Et se dire, ben, ok, j'ai fait ça, mais comment je réagis maintenant Qu'est-ce que je fais L'étape d'après, pour essayer de remettre droit. Même si je me suis planté dans un premier temps. Et on se plante tellement souvent, la plupart du temps. Il nous faut de l'entraînement, quoi, avant de, de plus se planter.
0: D'ailleurs, l'amour est une énergie, finalement. Je te cite, si l'amour n'est plus, ce n'est pas qu'il a disparu, c'est qu'il ne circule plus.
1: Pour moi, c'est important de voir l'amour comme une énergie, parce que quand on le voit comme un sentiment... On est en train de courir après, on a une quête d'amour, on se sent mal aimé. Mais si on se dit que c'est une énergie qui est toujours là, et qu'en fait, on est ouvert ou pas à cette énergie, ben c'est complètement différent. Parce qu'il n'y a plus euh, cette espèce de, de magie euh, qu'on met autour, même si ça demeure euh, magique dans ses effets, mais en fait, il y a des ficelles derrière. Donc, quand on commence à avoir des ficelles, ben là, on se dit « Ah, ok !» Donc là, si ça ne fonctionne pas, il y a une raison qu'on peut peut-être un peu récupérer. Donc moi, je, je, je ne crois plus à cette façon d'aimer où ça nous tombe dessus. Et Non, si ça nous tombe dessus, si ça nous est arrivé, ce n'est pas par hasard. Donc, euh, on est allé chercher quelque chose, euh, ça nous est arrivé à ce moment-là, avec cet être-là, parce que aussi on a attiré ça. Et puis, quand on ne ressent plus d'amour, qu'est-ce qui se passe quand on a le cœur sec ben, C'est fermé, ça ne passe plus, ça ne circule plus. Mais la raison pour laquelle ça ne circule plus, c'est pas l'amour... C'est la relation. On est ultra incompétent en matière de relation. Et d'abord de relation à nous, hein, parce que souvent on est étranger à nous-mêmes. On ne comprend pas nos besoins, on ne comprend pas nos réactions, on ne comprend pas ce qui nous met dans tous nos états, on n'a aucune notion de comment fonctionne notre système nerveux, de ce qui a façonné nos croyances, notre cerveau. On est là, on est dans le, dans le bocal, et puis on essaye, tant est bien, de, de s'en sortir, mais on tourne en rond, quoi, en fait. Donc euh, voilà, pour moi, quand on se dit si l'amour est une énergie, c'est que je peux apprendre à la maîtriser, c'est comme le feu en fait. Euh, le feu, on en fait ce qu'on veut, c'est-à-dire que ce n'est pas dangereux en soi quand on sait le maîtriser et ça va nous permettre de, voilà, de, de faire des tonnes de choses. Ben, l'amour, c'est à peu près pareil et si on ne sait pas le maîtriser ou si on ne sait pas que ça existe, comme ben, les, les premiers hommes qui n'avaient pas découvert le feu, ben, voilà, ils vivaient sans feu et ça, ça, ça leur manquait pas, ils ne savaient pas que c'était là. Mais quand, on, quand c'est là et quand on voit comment on peut l'utiliser, on se dit bah, « waouh, c'est inouï » tout ce qui peut se passer par ce biais-là.
0: Et donc, il y a différents états euh, chimiques, on va dire. Donc, il y a l'amour gazeux, l'amour solide, l'amour plasma, l'amour liquide. Et finalement, l'amour liquide, c'est, c'est ce qu'il y a de mieux, entre guillemets. C'est, ça circule
1: Exactement, ça circule. J'ai eu envie de les euh, classer en états comme les états de la matière. Parce que quand j'ai fait mes recherches, à chaque fois, je mêle les neurosciences, les sagesses ancestrales, la médecine, la physique, et je fais des liens. Et puis, je me suis aperçue que ce qu'on avait comme définition de l'amour jusqu'à présent, c'était de la catégorisation morale. Donc, euh, les Grecs, il y avait Eros, qui est l'amour romantique, euh, Storgé qui est l'amour amitié, l'amour filial l'amour euh, plus euh, connecté à, à la nature, des choses comme ça. Et donc, il y avait aussi cette notion de moralité, parce que pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas aimer son amoureux comme on peut aimer son enfant On sent que la barrière, elle est mise, parce que, évidemment, euh, on ne souhaite pas qu'il y ait le même type de relation. Mais pour autant, quand on regarde le cerveau, eh bien, quand on est amoureux et quand on accueille un enfant, il se passe la même chose dans le cerveau. Donc, je me suis dit, bah voilà, là, c'est un état, en fait, de l'amour qu'on vit. Et on, ça, on peut le vivre aussi quand on est dingue d'un chanteur, quand on est euh, dans un mouvement politique et qu'on est hyper enthousiaste, quand on est dans une entreprise aussi, quand on lance sa boîte, on est dans, dans cette espèce de, 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 d'état amoureux de ce qu'on est en train de faire. Et donc, ça, c'est ce que j'appelle l'état gazeux. Donc, euh, on n'est pas contenu dans son être. Et dans le gaz, quand on regarde en physique, les molécules, elles sont dissociées. Donc, elles occupent tout l'espace. L'état gazeux, c'est aussi dans le cerveau la dopamine qui s'active. Vous savez, c'est le système de récompense, la, la dopamine. Donc, en fait, on prend nos shoots, quoi. On a besoin d'y aller parce que, waouh, c'est quand même trop, 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 trop bon. Et puis, ça se vit dans le futur. Après, l'état solide de l'amour, c'est un état où, justement, les molécules, elles sont toutes coincées comme ça. Donc là, c'est quand on a la relation bien établie. On a de la sécurité dans la relation. On sait que les gens sont là. Donc, on est en couple depuis longtemps. C'est notre famille, nos liens avec nos frères et sœurs, soeurs, nos parents, nos grands-parents, des amis de longue date. Mais bah, c'est un peu serré, quoi. Il n'y a plus beaucoup d'excitation. Et euh, chacun a sa place dans la relation. Donc, on connaît les interactions. On a un peu tout le temps les mêmes dynamiques. On vit beaucoup dans le passé. Le solide, c'est aussi le passé. Mais en revanche, on se sent en sécurité. Après, il y a l'état plasma. Pour moi, l'état plasma, c'est cette notion d'amour inconditionnel. Donc, parfois, on est touché un peu par la grâce. Ça peut être par de la musique, ça peut être par un moment de vie dans la nature. On peut aussi avoir la foi. C'est cette notion de « waouh !» On se laisse envahir par un grand sentiment d'amour qui est beaucoup plus grand que nous on on sent faire partie d'un monde beaucoup plus large, quoi. On est, on est touché par une espèce de grâce et ça c'est l'amour plasma et dans le plasma il n'y a pas de lien entre les molécules du tout, donc ça veut dire qu'en fait cet amour-là on peut l'avoir pour son voisin, pour quelqu'un qu'on ne connaît pas à 10 000 kilomètres, pour sa famille, c'est, c'est un état d'amour encore plus ample et il est totalement intemporel. Et le dernier état qui à mon sens est un mix de ces trois-là, c'est donc l'état liquide. Dans l'état liquide il y a un peu de gazeux donc un peu d'excitation, il y a un peu de solide, donc de la sécurité, et puis un peu de plasma inconditionnel. Parce que vraiment aimer, c'est aimer de façon inconditionnelle, c'est pas « bon, bah, si tu te comportes bien, je t'aime », si tu le fais pas, non. Oui, c'est Oui, il
0: n'y a, a pas de, de chantage, effectivement. Et,
1: et malheureusement, on a beaucoup grandi dans des univers où justement c'était conditionnel l'amour. C'était « tu fais ça, et je t'aime, sinon je te fais la gueule, sinon je te punis, sinon... » Donc il faut qu'on apprenne aussi à savoir aimer, mais en mettant des limites. Aimer, ça ne veut pas dire être gentil. Et souvent, on a la tendance à croire ça, donc ça, ça crée des, de tout accepter. Ce n'est pas du tout l'amour, hein, c'est la peur. Hein. Parce que quand on accepte tout, c'est parce qu'on a peur que l'autre s'en aille. Ce <rire> n'est pas du tout parce qu'on l'aime. <rire> donc, il faut bien remettre les choses à leur place. Et quand on est dans cette espèce de notion d'amour liquide, et ben justement, ça circule hyper bien. Et euh, on voit qu'on y a toujours accès. Et c'est à nous de faire des petits alchimistes, de rajouter un peu de, de plasma quand il faut, un peu de, de dopamine et de gazeux quand il faut aussi, un peu de sécurité. Donc, j'explique comme ça dans le livre comment est-ce qu'on recrée les équilibres, qu'on sait où est-ce qu'on est, et puis les raisons aussi pour lesquelles on passe d'un état à un autre.
0: Tout à l'heure, tu disais « accepter tout en amour », ça veut dire « s'oublier ».
1: Ah bah ouais, euh, on n'accepte pas tout. Aimer, c'est pas ça. Hein. Vraiment, euh, J'ai fait toute une partie sur l'amour-trauma, parce qu'on voit plein d'histoires d'amour qui se soldent mal en disant euh, voilà, l'amour fait mal. Ah bah non, non, l'amour fait pas mal, c'est parce qu'on n'a pas su en faire euh, bon usage. Et quand on a été dans des relations euh, que j'appelle trauma, en fait, c'est qu'on a nous-mêmes euh, une part de traumatisme et on va vivre à travers euh, cette relation le réveil de ce traumatisme. Et on le revivra jusqu'à ce qu'on n'ait pas... Euh, guérit le fonctionnement. Donc ça c'est important de se dire que une relation où il y a de la violence, qu'est-ce qu'elle, quelle qu'elle soit, hein, psychique euh, ou physique, et il y a beaucoup de violences psychiques qu'on ne, ne cache pas. Euh, quelqu'un qui euh, vous fait la gueule pendant euh, plusieurs jours, bah, c'est de la violence.
0: C'est ah pas oui, normal. Psychologique.
1: C'est pas une réponse normale. Euh, oui. euh, quelqu'un qui vous répond pas, euh, c'est de la violence. Tout ça, il faut euh, comprendre que c'est pas OK et que ça crée des, des traces qui sont importantes. Mais après, parfois, on peut avoir ces comportements-là, c'est-à-dire que quand on est en colère, quand on est fâché, se pff, déconnecter complètement et ne pas pouvoir parler à l'autre, mais littéralement ne pas pouvoir le faire parce que notre système nerveux, il est tellement en l'air que pour nous, c'est une menace et qu'on n'arrive pas à pff, redescendre. Et c'est pour ça que j'ai aussi écrit ce livre, c'est pour comprendre comment on fonctionne et comment on réagit. Parce que si on est aveugle à ça, et si on est incapable de se remettre aussi en sécurité dans nos corps, on n'arrive pas à reconnecter avec les autres. Donc euh, voilà, de, d'établir un peu ce qui est violent dans une relation, eh ben c'est violent dès qu'on sort de la zone de la gentillesse, en fait. Euh, parce que quand on est dans une relation humaine, on ne doit pas avoir euh, euh, des mots blessants, on ne doit pas avoir d'agressivité, pas de part narcissique qui, qui s'illustre, pour aller mettre des petites pics. Pourtant, on les a, mais quand on les a, si on arrive à corriger tout de suite le tir et à réparer immédiatement, tout va bien. Mais il faut encore reconnaître ce qu'on a et savoir quoi faire quand ça nous arrive.
0: Tout ça, ce sont des signaux qui nous permettent de, de, de voir si on est dans une relation, euh, dans un amour-trauma.
1: Ouais. On est tous hein, dans des amours traumas euh,
0: euh,
1: à un moment de notre vie. On, est, on a tous été traumatisés. Le traumatisme, ce n'est pas un événement particulier, c'est une réponse de notre système nerveux à un événement. C'est en gros la lecture intérieure qu'on a de l'événement. Donc, euh, ça peut avoir été un déménagement pendant votre enfance, euh, qu'à l'école, on se moquait de vous. Euh, ça peut avoir été quelque chose de, de, de plus tard, mais souvent quand même, ça se joue dans l'enfance. Et quand on on a construit notre personnalité, qu'est-ce qu'on a fait On s'est adapté à notre traumatisme. Donc, pour s'adapter, on a construit une espèce de façon de ne pas boiter trop. Quoi. Donc, euh, la, la structure de personnalité qu'on a créée, elle était en raison de ça. Et ça fait que, bah, ou on est déconnecté de soi, ou on va avoir super peur que l'autre ne nous apporte pas ce dont on a besoin. On va comprendre qu'on a créé des attachements et il y a 50% seulement de la population qui a un attachement qui s'appelle Sécure, c'est-à-dire en gros qui, a priori, n'a pas été trop dans le traumatisme. Donc ça fait 50% d'autres, et d'entre nous, moi j'en, j'en fais partie, hein, d'avoir été dans le, dans le trauma et d'avoir construit initialement mes relations plus dans l'amour trauma.
0: Ah, c'est 50-50, hein. je pensais que c'était... Euh... Ok. Je pensais ouais. qu'il y en avait moins que ça encore. Ok. Pas mal.
1: Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on peut se reparenter, entre guillemets, donc... Euh... <rire> même si on a eu une histoire où on a des traces, on peut se remettre en sécurité, réapprendre ou apprendre tout court hein, à entretenir des relations saines. Et quand on le fait, mais c'est transformateur. Ah Ça bah n'a rien à voir. Il
0: euh, y a un événement qui est important, en tout cas en lisant ton livre je m'en suis rendu compte, c'est le confinement. On est des êtres de, li- de liens, et euh, finalement, le fait d'être enfermé, de ne pas avoir de lien, d'interaction avec les gens, eh ben, ça a un impact aussi sur, sur notre bien-être et sur notre santé.
1: Et oui, parce que les relations sociales, c'est un vrai besoin du cerveau, au même titre que manger et boire. Donc euh, l'aspect social, il est immense, énorme. Aujourd'hui, on va avoir une grande crise de la santé mentale. On, on, le sait. C'est une des inquiétudes de l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé. C'est un vrai sujet. Et c'est bien parce que il y a de plus en plus de gens qui en parlent et qui euh, expliquent que, bah oui, on passe à travers des zones de turbulences assez sérieuses. Donc, faut prendre ça, en effet, en considération, euh, oser euh, s'ouvrir. Je pense que ça va aussi nous nous rapprocher les uns des autres parce que quand on dit bah, ça va pas si bien euh, bah, finalement euh, c'est rare d'être mal reçu alors il y a des gens qui vont avoir hyper peur justement si on commence à leur dire ouais moi je vais pas trop bien ils vont se dire oula Et, parce qu'ils veulent pas voir ça en eux donc ils vont préférer euh, mettre de la distance mais il y a beaucoup de gens qui, qui accueillent ça avec beaucoup plus de simplicité donc il faut comprendre que dans nos besoins euh, profonds il y a en effet les relations sociales il y a une étude qui a été menée à Harvard sur 80 ans et ils ont découvert que l'indicateur de santé, le seul, c'était les liens sociaux et les relations saines. Donc, euh, c'est pas d'être dans un mariage pendant 50 ans si vous vous parlez à moitié, euh, vous avez des vies séparées. Non, on s'en fout de la longévité. Ça, c'est important. Mais en revanche, c'est quand la relation est nourrissante, saine et sécurisante. Et donc, ils se sont aperçus que peu importe que les gens eussent été riches, et eu des euh, maladies et eu des euh, euh, licenciements des euh, catastrophes financières c'était vraiment ça le seul et unique indicateur qui permettait de dire ben voilà on se garantit davantage de santé donc c'est quelque chose à prendre au sérieux pour maintenir notre équilibre et on a besoin d'avoir ce tissu sain autour de nous c'est vraiment essentiel
0: Moi j'ai noté euh, une petite citation encore. La sagesse, c'est pouvoir se confronter à la névrose du monde sans se couper de son cœur et rester connecté à son âme. C'est beau. <rire> c'est beau. Non, non, mais c'est, euh, c'est une pratique qui est pas forcément évidente à, à faire. S'aligner, à se dire Est-ce que je suis dans le, dans le bon wagon euh,
1: bah ouais, parce que c'est facile d'être sage au fond d'une grotte. C'est facile d'être sage quand on n'a pas d'enfants, quand on n'a pas de conjoint, quand on n'a pas de collègues de bureau. Parce qu'on n'est pas... Euh, les Américains, ils disent triggered. Donc euh, on n'est pas euh, déclenché, on n'est ouais.
0: pas euh, bascule. titillé. Ouais.
1: Bah oui. Donc euh, en ce moment, il y a de plus en plus de gens qui méditent, qui vont se recentrer, qui... Alors ils se créent hein, une bulle, justement pour se, s'extraire de la névrose du monde. Mais après, c'est comme une entraîn- un entraînement. Moi, je vois ça comme, euh, comme on fait de, de, la, de la muscu tous les jours. Quoi. Quand on, on, on muscle ça, eh ben, on voit que encore une fois, on sort des rails de temps en temps puis on arrive à y revenir euh, beaucoup plus rapidement. C'est une façon de se réguler. On se laisse moins embarquer dans nos émotionnels euh, qui euh, nous collent. Donc, euh, et après, on est complètement coincé. Et donc... Euh, c'est important de pouvoir vivre dans ce monde qui est pas chouette par euh, beaucoup de, d'aspects, mais d'y résister sereinement et de pas se faire absorber ou de pas s'y adapter. En fait, il faut arriver à, à être là au milieu, que ça tourne autour et euh, d'être, d'avoir des interactions, mais sans que nous, ça nous fragilise trop et euh, voilà. Donc c'est important de pouvoir faire partir du système aussi pour éventuellement faire évoluer le système. Et je pense que plus on est comme ça, plus justement on apporte de la sécurité, des ressources aux personnes qui sont autour de nous et c'est comme ça que ça bouge petit à petit parce que c'est encore une fois cette notion d'amour et de peur. Donc là, on amène, on amène, on amène avec cette espèce de, de sérénité dans la névrose. Et ben, parce que, dites-vous bien, par exemple, si quel- vous avez quelqu'un qui fait un, un épisode de, 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 où sa santé mentale est mise en péril, si ouais. vous, à côté, vous êtes aussi flippé, Ça va pas pas faire faire. de bien, mais si la personne vous voit ancré, calme, posé, bon, bah voilà, là, vous allez un peu lui déteindre dessus et être capable de gérer la chose. Donc, c'est ça qu'il faut apprendre. C'est important. C'est pas juste d'être dans la réparation, c'est d'être dans l'anticipation aussi. Et nous, de de nous rendre plus résilients aux difficultés et d'être mieux préparés. Parce que pour l'instant, on prend un peu des chocs et le Covid, ça en a été un parce que je pense que ça a beaucoup affaibli les esprits. Bien sûr. Et on a, on a du mal à, à remonter pour beaucoup. Hein. Il y a, il y a, ça a tellement euh, touché sur des petites cordes sensibles et qui, qui créent de la, de la panique, de l'angoisse et de l'anxiété que ben, c'est compliqué encore aujourd'hui.
0: Tout à l'heure, tu as évoqué le, le fait d'être parent. Mmh. Souvent, lorsqu'on parent souvent, lorsqu'on est parent... Souvent, lorsqu'on est parent... Eh ben, il peut y avoir quelques petites bêtises, des enfants, et nous, on, on peut s'énerver, hein, c'est facile, et euh, on se rend compte que des fois, euh, c'est plus la peur qui nous guide. Euh, on oui. est dicté un peu par nos, par nos peurs, peur. et finalement, il on, on y a des choses qu'on peut éviter. Quoi. Souvent trop occupé général, à protéger nos enfants du monde extérieur. Nous oublions de les protéger de notre monde intérieur.
1: Mais je m'y emploie tous les jours, hein. euh, je suis encore en chemin. C'est bien de le savoir, après, de le tout mettre en chemin. pratique, c'est compliqué. Et, euh, et nos enfants, ils sont là aussi pour nous faire évoluer là-dessus. Donc, euh, en fait, dès que vous avez une réaction disproportionnée, c'est-à-dire vous criez, euh, que, euh, que, que vous sentez peut-être justement ce, ce sentiment de, de peur qui monte en vous, il bah, faut dire, OK, bon, qu'est-ce qui se passe Pourquoi je réagis comme ça Et euh, est-ce que ça va être utile à l'enfant ben non, parce qu'en fait, l'enfant, ça va lui apporter de l'insécurité. Et ce qu'on souhaite faire quand on est parent, c'est apporter un maximum de sécurité. Donc, c'est important de, encore une fois, euh, se regarder en face et puis de dire, euh, là, il se joue un truc essentiel avec euh, les enfants. Et on fait pas tout bien, mais on découvre en chemin, encore une fois. Hein. Parfois, on, on croit faire des bons choix et puis, en fait, c'est vraisemblablement pas les bons. Mais, Souvent, on découvre qu'on ne les avait peut-être pas fait vraiment pour les bonnes raisons, justement. Et on, on peut toujours redresser le tir. Mais ça, c'est, ça, ça demande beaucoup. Je pense que d'être parent aujourd'hui, en plus, on a plus ce réseau, justement, qu'on avait autrefois, où vraiment les grands-parents étaient super impliqués. Il y avait plus de gens autour de nous. Maintenant, il y a, y, a, y a des parents qui se retrouvent un peu isolés aussi, ouais, parce qu'il y a beaucoup de sûr. parents qui sont séparés. Bien sûr. Donc, c'est beaucoup de pression, beaucoup de tension. On vit des vies souvent chargées. On a du stress économique. Donc, euh, bah, on n'a plus beaucoup de choses à donner sereinement, en fait, à nos enfants. Et donc, ça explose. Et là aussi, euh, ben, je pense qu'on euh, va, on va avoir des dégâts dans les années à venir. Les écrans, c'est aussi très dangereux. Et, euh, et on a du mal à, à le contrôler et on ne sait pas où mettre la limite. Ça, c'est des réflexions qu'il faudrait qu'on ait d'ailleurs à, à, au niveau de la société. Parce que c'est difficile parfois en tant que parent de limiter quand euh, le reste du monde ne limite pas, quand chez les copains, euh, c'est écran à volonté, quand euh, dans les écoles, ils ne font pas la chasse au téléphone. Il faut encore une fois qu'on essaye, nous, d'être le mieux dans nos vies possibles le plus ancré, le plus stabilisé pour pouvoir bien faire. Aimer, c'est vraiment ça. Hein. On ne peut pas aimer quand on est en vrac. On ne peut pas aimer quand on est débordé. On ne peut pas aimer quand euh, on est anxieux. Ce n'est pas possible. Il faut trouver la paix, le calme d'abord, créer l'espace. Donc l'amour n'arrive elle, elle pas non plus dans les vies trop chargées.
0: Du coup, ce que j'ai retenu, c'est aussi être à l'écoute de l'enfant.
1: Bah oui, il faut savoir les écouter, les enfants, bien sûr, ils ont des choses qui sont importantes et intéressantes à dire, mais encore une fois, aujourd'hui, il y a un grand débat sur l'éducation bienveillante, et euh, je pense que ce qui est important, c'est de bien comprendre comment on met les limites, Et parce que l'éducation bienveillante, elle est aussi menée, je pense, par une part narcissique chez euh, les parents, c'est-à-dire que, moi, je vais faire mieux que les autres, ou euh, moi, je vais me différencier, ou... mais sans s'en rendre compte. Et, euh, et de... parfois, on on laisse euh, des trous dans le filet et puis ben, les enfants s'y engouffrent et du coup, ils ont du mal à se structurer. Moi, je pense que j'ai fait plein d'erreurs comme ça. Par exemple, je suis anti-devoir. Donc, euh, vous savez, normalement, en primaire, c'est, on n'a pas de devoir à donner aux enfants. La loi dit ne pas donner de devoirs écrits aux enfants. Et pourtant, il y en a absolument partout. Et ah, a fils, que ça moi, j'étais opposée. Comment
0: Il n'y a que ça, il n'y a que des devoirs.
1: Il n'y a que des devoirs, et en plus, souvent, les parents les réclament. Quand il n'y a pas de devoirs, c'est les parents qui flippent, qui vont réclamer les devoirs, parce qu'ils ont l'impression que sinon, leur progéniture va échouer.
0: On ne trouve pas ça normal.
1: Et euh, <rire> qu'il y ait des devoirs se On, on dit, qu'est-ce qui se
0: passe Non, on dit, qu'est-ce qui se passe Il n'y a plus de devoirs. Ce n'est pas normal.
1: Bah oui, ils se disent, ce n'est pas normal. Mais en, en fait, il bon, y a plein d'études qui ont montré que ce n'est pas parce que les, les enfants de ces catégories d'âge-là, donc en primaire... Font des devoirs qu'ils ont de meilleurs résultats scolaires.
0: Oui, bien sûr. Un
1: bien jour, sûr. on y arrivera peut-être. Oui, oui. Euh, quoi qu'il ah, en soit, ouais. moi, j'avais euh, choisi de ne pas faire les devoirs. Donc chaque année, j'allais voir la maîtresse de mon fils et puis j'expliquais que chez nous, on ne faisait pas les devoirs. Et en fait, le chez nous, on ne fait pas les devoirs, même si le fond de moi euh, était quelque, sur quelque chose de juste auquel je croyais. Eh bien, ça a créé une espèce de distance avec le reste du monde. Et mon fils, quelques années plus tard, des devoirs, mais il veut même pas en entendre parler. Sauf que j'ai jamais dit on ne ferait pas de les devoirs à vie.
0: Oui, <rire> oui, ouais, il faut... C'est... Non, mais ce n'est pas évident de trouver le bon équilibre, quoi.
1: Voilà, c'est ce que je veux dire par là. C'est qu'en fait, quand on fait... On veut être dans cette éducation bienveillante qui, quelque part, euh, protège aussi l'enfant des dysfonctionnements, parce que pour moi, les devoirs, c'est quand même un dysfonctionnement. Il faut se demander si nous, notre action et notre réaction ne vont pas créer un dysfonctionnement. C'est complexe, hein
0: Oui, oui, ouais, c'est complexe. Euh...
1: Et, et, et quand, on, quand on est mieux positionné, quand on est plus calme, on peut, on peut y penser avec davantage de sagesse. Soyons attentifs et bienveillants avec nos enfants, mais réfléchissons quand même à leur permettre de pousser autour d'un tuteur qui ne euh, les déconnecte pas. Voilà.
0: Je voulais revenir en fait sur, sur le, l'étude de, du Ilf Math Institute, euh, ouais. qui consacre ses recherches à l'intelligence du cœur. A, on revient un peu sur la notion du stress. Euh, d'ailleurs, tu dis une grande part de l'anxiété et du stress ressenti dans nos sociétés vient du fait que les gens ont souvent le sentiment d'être poussés à faire quelque chose ou vouloir quelque chose alors qu'ils pressentent au fond d'eux que ce n'est pas la bonne décision. C'est, eh ouais. c'est vraiment euh, c'est pouvoir être al- aligné, être en lien avec ce qu'on est réellement.
1: Mais Il y a plein de fois où on fait à contre-cœur. Euh, surtout dans le monde du travail, c'est fou. Le nombre de personnes qui, qui font des jobs, et c'est à contre-coeur qui, qui suivent des directives à contre-coeur. Et le stress, quand vous observez quand est-ce qu'il s'illustre, c'est vrai que c'est dans ces moments-là qu'on a beaucoup de stress. On n'a pas beaucoup de stress quand on va faire un truc qui, qui nous éclate. On a de l'appréhension, on a de l'attention. Mais c'est pas la même chose. Et, et de le saisir d'un, d'un point de vue euh, vibratoire, de l'énergie justement de ce que le cœur ressent, c'est vrai que je suis d'accord avec les études de, de l'Institut qui disent euh, bah, finalement ce qu'on ressent euh, par le cœur c'est une alerte du stress il y a aussi, euh, plus on est ouvert à ça, plus euh, notre cœur s'exprime, moi je sais que dès que je fais quelque chose de pas aligné dès que je suis justement dans du stress, c'est mon cœur qui me fait mal quoi il me laisse pas le choix il ne me dit pas, euh, bon non, tiens, on ne regarde pas ce qui se passe. C'est tout de suite, euh, sentence. <rire> voilà. Et, et, et comme je, je suis très connectée maintenant, il parle tout seul, j'écoute bien et j'arrive à entendre. Euh, c'est, c'est, c'est un super indicateur.
0: Ce qui est intéressant dans, dans ce livre, finalement, c'est qu'aussi tu appuies avec ton vécu. Euh, mmh. tu livres des anecdotes effectivement bah, sur, les, sur les enfants sur, ton, sur l'éducation et aussi sur les séparations et c'est vrai que c'est important parce qu'il y a des étapes dans nos vies qui font qu'à un moment il y a un point de bascule euh, euh, toi notamment c'est aussi été une, une, une séparation qui a, qui a développé euh, une ouverture quelque part
1: ah oui complètement et je, mais je, à mon avis ça sert à ça aussi dans nos vies il faut bien y donner du sens Et euh, le problème, c'est si on on vit ces moments euh, douloureux, difficiles euh, et qu'on n'en fait rien. Bon, bah voilà, si on repart et on remet une pièce dans la machine et qu'on n'a pas évolué, c'est quand même embêtant. Donc, euh, je pense que c'est une grande opportunité. Vous savez, en en chinois, euh, pour dire le mot « crise », c'est un mélange du mot « danger » et du mot « opportunité ». Donc, voilà, quand on a ces ces crises-là, en effet… Euh, c'est, on ressent le danger, on n'est pas bien ça nous déconstruit mais c'est aussi le moment où on va pouvoir faire quelque chose parce que comme on, c'est un peu liquéfié ben on va, a, la matière peut bouger quoi.
0: la musique en fond sonore du, euh, du livre c'est important
1: super important pour moi la musique fait partie de ma vie et euh, je trouve qu'elle nous raconte plein de choses, donc j'ai fait des playlists pour, euh, déterminer un peu les amours types donc quelles sont nos croyances amoureuses en fonction de ce qu'on aime comme chansons d'amour évidemment donc euh, ça, ça m'a beaucoup amusé ça marche très bien, il y a plein de gens qui adorent écouter des playlists, puis j'ai reçu aussi des messages de, d'artistes que je citais et qui me remerciaient de, de les avoir inclus dans les playlists, je vois aussi qu'il y a des chansons que j'aime à certains moments euh, où je me sens euh, euh, hyper connectée à ça, mais ça, c'est tellement connoté de nos émotions et ça guérit aussi la musique. C'est une façon de, 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 de sortir plein de choses. Il y a la, la vibration du son, il y a les, les, l'intention dans la voix, les, le souffle dans la voix, ça, ça peut nous rassurer aussi. Enfin bon, c'est, c'est, je pense qu'il y a, y a vraiment un aspect thérapeutique dans la musique. Donc, j'imaginais pas faire un livre sur l'amour sans avoir une notion de sensorialité. Et la musique, c'était ce qui avait de plus facile.
0: Et finalement... Que voudrais-tu que le, que le lecteur euh, garde en mémoire
1: bah, Surtout que ça lui apprenne à, à faire mieux connaissance avec lui-même et après ça permet de créer des passerelles donc vraiment ce, que je, ce qui me fait plaisir c'est quand je reçois des messages qui vont dans ce sens-là, quoi, des, des remerciements euh, parce que ça conforte, ça, ça ravive la lumière, ça donne du sens, ça permet de mieux passer des épreuves difficiles. Et j'adore aussi, on a enregistré une masterclass qui est en ligne sur l'académie de l'amour.com et le cadreur avait une trentaine d'années. Donc, c'était pas le profil à lire ce type de bouquin. Et donc, il filme la masterclass et à la fin, il dit oh, « mais merci, mais c'était tellement intéressant, mais j'ai appris plein de trucs !» Et il était ultra enthousiaste. Et je trouve ça génial parce que on, toute une génération, euh, j'ai travaillé aussi avec mes étudiants, je donne des cours euh, à des étudiants euh, en master en, en communication, et on a travaillé sur euh, le bouquin, sur la stratégie, euh, et ils ont tous hyper peur de l'amour. Donc à 20 ans, on se dit, oh là là, mais comment je vais faire pour réussir un couple Et puis de toute façon, c'est peut-être pas la bonne formule, et puis... donc Je, je crois beaucoup à ce que ça peut apporter à, à toute cette génération aussi qui est plus jeune, Il y a les, ceux qui sont passés à travers des difficultés de vie, évidemment, ça va les enrichir et ils vont te faire wow « Waouh Ah ouais Ah bah ça, c'est exactement moi Je pensais pas que j'étais un programme comme ça !» Et ça va les faire bouger. Et puis, les plus jeunes, ça va leur donner des clés qui vont leur faire peut-être aussi un peu gagner du temps.
0: Je pense que les, les, les plus jeunes ont, ont peut-être aussi euh, comme référent euh, des références qui ne sont pas forcément glorieuses. Donc, euh, ils ont peut-être aussi peur de...
1: Ah bah non de... Bah non <rire> C'est ah ouais, ils, ont dû, ils ont dû voir des choses mais, et puis surtout il y a quand même aussi une façon de communiquer qui a hyper changé il y a un marché de l'amour qui, est, qui n'existait pas avant les apps, euh, j'en parle j'ai toute une partie dans le bouquin sur attention, qu'est-ce que ça fait les apps sur le système nerveux euh, de quoi il faut être euh, comment il faut se protéger comment il faut être vigilant, mais ça ça change tout tu es en train de, de dire que les applications
0: comprendre. c'est pas forcément positif
1: non il faut le faire avec parcimonie. Mais c'est comme euh, si euh, tu bois un verre de vin ou que tu en bois 15, quoi. Ouais. Bah, bah, c'est, il ne va pas se passer exactement la même chose.
0: Donc, en résumé, c'est une histoire d'équilibre. La vie, c'est un équilibre, finalement.
1: Bah, la vie, c'est un équilibre, de ne pas abuser des choses, mais c'est parce que la vie, on a un système qui fait comme ça, mais si on commence à lui faire faire ouh, ouais, bah, je suis on va, on va pousser, quoi. Donc, euh, ouais, les apps j'ai travaillé avec une chercheuse américaine, anthropologue et neuroscientifique. Ça fait euh, 35 ans qu'elle étudie euh, l'amour, les couples, donc elle est vraiment très experte et elle dit qu'on ne devrait pas dépasser 12 rencontres dans une vie, pas hein. enfin, dans un mois. Hein. Dans une vie Mais... Ouais, sur, sur les apps. En fait, sur une app, voilà.
0: Ah, en lien euh... avec l'appli Comment 12 rencontres en lien avec une application de rencontre. Ouais. Ouais. Ah d'accord ok ok
1: parce que en fait ce, ce, cet accès permanent ça nous fait pas du bien parce qu'après qu'est-ce qui se passe ça met en marche une espèce de, de système d'addiction et en plus on voit que ça crée carrément des troubles anxieux parce qu'il y a beaucoup de gens qui utilisent les apps qui sont déjà anxieux socialement au départ et c'est pour ça qu'ils utilisent l'app donc ça ne leur fait que plonger encore plus et, 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 et j'espère qu'un jour, justement, les, les personnes qui éditent des apps auront cette responsabilité euh, humaine de dire euh, ben, on limitera. Parce que euh, je suis sûre, et c'est ce que je dis dans le bouquin, qu'on aura des interdictions d'apps euh, de dating comme on a des interdictions de casino. Je suis sûre qu'un jour, on pourra se faire interdire.
0: parlais de communication tout à l'heure et il y a quelque chose d'intéressant, en tout cas il y a des passerelles visuelles entre l'incroyable pouvoir du souffle et l'incroyable pouvoir de l'amour. Euh, visuellement on est dans, la même, euh, dans le même état d'esprit, il y, a, il y a une suite.
1: J'aurais pas pu écrire euh, l'incroyable pouvoir de l'amour sans avoir écrit l'incroyable pouvoir du souffle. Parce qu'en fait, quand euh, on accueille l'amour, c'est parce qu'on a fait de l'espace un peu à l'intérieur, qu'on a commencé à maîtriser sa respiration, qu'on a pris de la distance vis-à-vis de soi. Et puis aussi, euh, je voulais que sur les couvertures, ils se répondent. Donc, euh, pour la Croya du Souffle, euh, c'était des poumons euh, en arbre un peu. Le euh, de l'amour, c'est, c'est ce cœur qui... J'ai toujours une petite légende, et c'est « faites-vous pousser des ailes ». Donc, c'est ce cœur avec ses plumes qui a aussi un côté très euh, chaleureux, très euh, réconfortant. Euh, donc oui, ça, ça se répond les deux, euh, et quand je les relis parce que j'ai fait des audiobooks, ça c'était super, super. et en, en relisant les deux j'ai vu plein de choses, plein de compréhensions qu'il y a des passerelles, en effet euh, ah oui. et on se dit, ah bah oui, d'accord donc, ah, je euh, trouve
0: qu'il y a, y a vraiment des liens entre les deux je te parlais de visuel, mais même au niveau du contenu
1: ouais, 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 ouais tout à fait, il y, y a plein de choses qui font écho et, euh, et je pense que c'est, c'est chouette justement d'avoir euh, comme ça des, des éclairages différents en prenant euh, des points de vue qui ne sont pas toujours les mêmes et où on se rend compte que tout se répond. Quoi. Tout est lié.
0: À mon avis, tu as déjà autre chose en tête.
1: Ah bah, je suis en train d'écrire là. Il y en a un autre qui est sorti il n'y a pas longtemps qui s'appelle « Réapprendre à respirer » qui est un petit euh, sur la respiration qui est plutôt un guide pratique. Il y a des illustrations. Euh, donc euh, voilà, C'était le quatrième et là, je suis en train d'écrire le cinquième. Et, euh, et j'espère finir d'écrire pour, pour la fin de, du printemps enfin finir avant l'été quoi. mais il y a tellement de choses encore mais je suis très enthousiaste
0: je vais juste te donner une série de mots et euh, instinctivement tu me donneras bah, te ressenti sur ces mots là si je te dis perfection
1: ah ça c'est un truc que je comprends et qui m'a beaucoup handicapé moi je croyais qu'il fallait être parfait pour être aimé et donc c'est pour moi la perfection c'est mon mon pied d'ennemi et à la fois un très bon moteur passion c'est euh, ce qui anime la passion moi je la vois pas avec le côté négatif donc la passion pour moi c'est euh, ce qui vous embarque
0: sensibilité euh,
1: la sensibilité je trouve ça un peu morne, un peu triste c'est-à-dire que j'aime la sensualité, la... mais la sensibilité, c'est comme ça regroupe un peu tout, j'aime mieux savoir qu'on a plusieurs aspects, plusieurs cordes sensibles. Et la sensibilité, c'est bon, bah oui, on a tous des sens qui réagissent, mais ça ne me dit pas grand-chose. D'accord. Parce qu'on ne pas être sensible sur les mêmes choses.
0: C'est vrai. Maman
1: essentiel de, d'en avoir une, de la respecter, d'être reconnaissante, de l'être, magique cadeau. Et maman, en fait, qu'on soit un homme ou une femme, euh, on a des attributs de la maman. Et justement, quand on aime euh, avec cet amour inconditionnel, et ben, ça représente ça, quoi, le, la mère nourricière.
0: Dynamisme.
1: C'est aussi ce qui maintient droit. C'est euh, il faut se pousser parfois au dynamisme et après le dynamisme il nous remet dans la roue
0: ben, le mot de la fin ça serait quoi
1: aimer 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 et amusez-vous avec ça la meilleure chose à faire c'est de connaître un peu les règles de l'amour les lois de l'amour pour pouvoir jouer avec et là c'est génial parce que c'est pas parce qu'on devient plus éclairé que c'est ennuyeux non non c'est encore mieux
0: en tout cas, je te remercie d'être repassé sur Staytune.
1: Mais merci à toi, Olivier, de m'avoir invité à nouveau. Et merci à tous tes auditeurs.
0: Merci. Et surtout, euh, et merci en, en tout cas pour ce, pour ce bouquin, parce que du coup, euh, euh, vraiment très intéressant, qui euh, permet aussi de se remettre en cause. Et euh, Puisque c'est bien, en plus c'est vraiment bien fourni. Euh, on est dans la chimie, euh, on est aussi dans le cœur même. Et puis dans, dans le côté inconscient, et je trouve ça vraiment intéressant. Donc merci encore pour euh, pour ce livre.
1: Bah, merci, merci à toi d'en parler. Merci à tous ceux qui lisent, qui, qui partagent. Et puis si vous n'aimez pas lire, que les livres pour vous c'est il y a l'audiobook.
0: Il y a l'audiobook. Et
1: il y a la masterclass. La masterclass c'est aussi une heure condensée en images, euh, voilà. Donc euh, donc il y a plein de façons d'y rentrer.
0: Il y a plein de possibilités. Bah, je te, je te dis à bientôt. Je te souhaite plein de bonnes choses et euh, bah à bientôt.
1: Et bah je te souhaite beaucoup d'amour là.
0: Merci beaucoup. <rire> beaucoup <rire> d'amour aussi <rire> à toi. Salut. <rire> Salut.